0: Ich glaube schon, dass das tröstend ist, wenn jemand auch dann den dementsprechenden Gesichtsausdruck zeigt und man merkt, okay, der andere fühlt mich. Ich glaube schon, dass das auch Trost ist im Sinne von Gemeinschaft, der andere versteht mich.
1: Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
0: Hallo liebe Birgit, da sind wir wieder, 2024, unsere erste ja. Folge, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Aber
1: eindeutig, genau, es war jede Menge los, wir hatten ein mega Event im Januar ja. miteinander, haben auch dem einen oder der anderen versprochen, dass wir eigentlich viel eher wieder online sind, aber wie das Leben genau. eben so spielt, ne? ganz viele Sachen passiert.
0: Schön, dich ja, zu sehen. Ja, ich freue mich auch riesig, dich zu sehen und wir haben ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen gequatscht und uns äh, quasi geupdatet neu, Neudeutsch <lacht> Und das war, das war so, dass wir uns jetzt gerade eben ja auch zurechtpfeifen mussten, ne? so nach dem Motto, so wenn wir noch was aufnehmen wollen, dann müssen wir jetzt loslegen, weil ansonsten ist die Zeit um und das finde ich einfach immer schön.
1: Ganz genau. Aber ich denke, das geht auch jedem so, der uns zuhört, dass wir irgendwie nicht, nicht irgendwie müde werden, neue Themen zu finden. Wir sind auch nicht verlegen darum, uns da irgendwie zu verhaspeln. Also von daher dann, genau, worüber wollen wir heute sprechen? Ich finde das noch nochmal ein ganz schönes Thema, was wir dabei jetzt so entdeckt und nochmal festgehalten haben, weil das so wunderbar andockt an die letzte Folge, in der wir ja sehr intensiv auch darüber gesprochen haben, wie es dir gegangen ist, als du deine Katze verloren hast. Genau, wir
0: wollen heute über Trost reden. Genau, ja, also ein sehr berührendes Thema, finde ich, und äh, vor allen Dingen ein sehr wichtiges Thema, und äh, wie das ja so immer ist mit Gefühlen, ne? also manchmal hat man so das Bedürfnis, Trost zu geben und äh, manchmal denkt man sich, oh, wie unangenehm, hoffentlich hört der andere jetzt gleich auf, also das hat so viele Facetten, also äh, zeige ich überhaupt, dass ich äh, bedürftig bin oder nicht oder, ja. Ja, ich finde, genau, genau, es hat viele Facetten und ich finde die erste, die
1: du gerade angerissen hast, ja schon sehr spannend, ne, das heißt also, ich gebe manchem gerne Trost und manchem gar nicht oder, also ist das eine Sympathiefrage, ist das eine Nähefrage, ist das eine, eine Sendungsfrage, auf die ich dann reagiere, also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte und ich merke also, dass ich grundsätzlich gerne, also ich bin so eine Umarmerin, ne? ich nehme immer gerne Menschen wahnsinnig ja, gerne in Arm. Auch, ja. ja, genau und, irgendwie, und manchen ist das auch unangenehme. Ich hatte mal ich hatte mal Freunde, die sind ähm, tatsächlich eher so so Menschen, die, die waren es nicht nett, aber irgendwie die haben so einen so einen ähm, so einen Stock verschluckt. Ja, und wenn ich die dann umarmt habe, dann sind die immer irgendwie so, äh, ich glaube, die haben die Luft angehalten und gehofft, dass ich sie bald loslasse. Ne? So. Also, okay, genau, so, so eine bin ich und ähm, da geht es mir schon schnell auch von der Hand, sage ich mal, wenn ich da den Eindruck habe, dass da jemand sehr stark angerührt ist oder wenn da jemand sehr stark aufgewühlt ist, dass ich da auch seltene Hemmschwelle habe, jemanden in den Arm zu nehmen oder zumindest zu berühren. Mhm.
0: Ja, geht mir auch so. Ja, Ich kann da auch gar nicht, also gerade als ich so diese Sachen in den Raum geworfen habe oder du dann ja auch äh, darauf, also du hast, ja, du hast es ja noch mehr ergänzt, habe ich mir gedacht, boah, ich habe da gar keine pauschale Antwort. Also äh, ich könnte jetzt gar nicht sagen, so bei mir ist das jetzt immer so und so, weil das spielt ja alles eine Rolle. Ne? Sympathie spielt mal definitiv eine Rolle äh, gleichzeitig. Kann ja, gerade okay. wenn sich jemand verletzlich zeigt, kann das bei mir auch ein Changer sein, dass ich denke, oh, die Person hat ja doch Gefühle. <lacht> Und dann entwickeln mm. sich bei mir wiederum ja. Gefühle, ähm, die ich vorher vielleicht gar nicht hatte. Also die Verletzlichkeit vom anderen schafft auch Nähe bei mir. Habe ich so gedacht eben, als du geredet hast. Ja, das, genau. So perfekt, ja. ne wie es manchmal so den Anfang scheint. Ich weiß aber auch, dass ich auch schon, wenn jemand Gefühle gezeigt hat und das Setting passte nicht, also in der Öffentlichkeit oder so, ne dass, ja. dass ich dann auch schon mal gedacht habe, mm, <lacht> ja, so, äh, lass uns irgendwo reingehen. Also, ja, es hat wirklich ganz viele Facetten, ne? Also, ja.
1: Spannend. ja, und ich glaube, es ist interessant, wenn jemand so in der Öffentlichkeit Gefühle zeigt, da gibt es bei mir dann auch an manchen Stellen jetzt nicht unbedingt so einen Fremdshame modus das ist, glaube ich, das falsche Wort. Sondern es geht eher darum, so einen, so einen Fremdschutzmodus, ne? Also. Oh, äh, entäußer dich nicht in aller Öffentlichkeit, ne? So was. Und dann, dann, da kann ich dir total gut nachvollziehen. Dann eher so in einer kleineren Ecke oder in irgendwie ein äh, bisschen größeren Schutzraum zu führen, um dann in den Trost hineinzugehen, also ne, so oder ins Gespräch also so, das verstehe ich, was du da sagst. Es gab aber noch einen Einsatz vorher, ähm, den du vorhin erzählt hast, ne, wenn jemand Gefühle zeigt oder aber wenn du jemanden magst, ähm, dann fällt es dir leichter und ich merke, dass da also voll und ganz ja die Spiegelneuronen eine Rolle spielen. Ne? Also wenn ich jemanden mag und dann... Der oder diejenige traurig ist, Schmerz zeigt, also emotionalen oder körperlichen oder aber weint, dann springt bei mir sofort ne, das Mitgefühl an. Da gibt es eine ganz große Nähe, die ich herstellen kann, um zu trösten. So. Genau. Und zeitgleich, ne, um dann jetzt nochmal so in die Öffentlichkeit zu gehen. Auch da, es gibt schon mal, es gibt ein Lied von Robbie Williams. Oh. Oh. oh, ja, wie heißt das? Ähm, irgendwas mit Love und... Ähm, ähm Irgendwas mit Love ist natürlich hahaha. Ha, ha. Ich ähm, weiß es gerade nicht. Ich weiß nur, das war ein Lied. Ich habe das in der Jugendgruppe bei uns in der Kirche da mal genommen, weil er ähm, in seinem Text hieß, dass Gott ähm, lacht, wenn wir Pläne haben und so weiter und so fort. Und er darüber erzählt in seinem Lied, dass er, wenn er in Beziehungen geht, bereits dann schon für sich vorbereitet, dass er sie schon wieder verlässt. Das war so die Übersetzung. Und ich habe dann mit den Jugendlichen über Beziehungen geredet und sowas alles. Ne? Und was ich dabei aber Erlebt habe, ist, dass der mir so leid getan hat, mm. der Robbie mm. Berlin. Dass ich, ein, dass ich ich, habe während des Liedes geheult, weil der mir so leid getan okay. hat. Meine Güte, was für ein verlorener Mensch, was für ein einsamer Mensch. Mm. Und der singt das in so einem schönen Lied, in so einer schönen Melodie. Und da hätte ich, wenn, wenn ich den gesehen hätte, den hätte ich in den Arm genommen. <lacht> so, also. <lacht> jetzt wäre ich da garantiert nicht auf die Bühne gegangen ne? so, ja, so. aber ähm, was ich damit
0: sagen möchte ist ja auch Wildfremde, die das so öffentlich zeigen die erwirken trotzdem bei mir ein ganz großes Gefühl von Mitgefühl kann es sein, dass dann das aber auch ein Teil vielleicht mit dir in Resonanz geht dann also dass du dieses Gefühl kennst dass du, dass es quasi andockt an etwas, was schon da ist nee, in diesem Fall nicht
1: in diesem Fall hat mir seine Verlorenheit total wehgetan.
0: ja, das meine ich ja also das ja. genau ne? Das, äh, an einem bestimmten Punkt in deinem Leben, dass die also dass du dieses Gefühl vielleicht kennst, weil also das habe ich zum Beispiel. Wir hatten äh, früher nicht viel Geld, also wir waren jetzt auch nicht arm, ne, aber es war schon Geld war immer ein Thema und äh, ich weiß, dass ich das nicht ertragen konnte, wenn jemand kein Geld hatte. Also das Und das habe ich übrigens jetzt auch noch. Ne? Also das ist für mich wirklich so ein Thema. Und ich weiß, ich habe damals, ich, ich weiß also eine Geschichte tatsächlich noch. Ich hatte selber nur 50 Pfennig damals. Und ich weiß gar nicht mehr, warum oder wie es da ging. Ich weiß nur, es war so Grundschulzeit und jemand anders hatte auch kein Geld. Und dann habe ich meine 50 Pfennig weggeschenkt, obwohl ich ja dann nichts hatte. Also war eigentlich, genau. Oh, und, ähm, wow. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Der andere hat sich gefreut. Und ein paar Tage später bin ich nach Hause gegangen und da kam die Mutter mit dem Fahrrad, also das sind so Sachen, keine Ahnung, warum ich das nicht vergessen habe, die kam und die ist dann mit mir zusammen den Berg hochgelaufen, also ich musste, mein Heimweg war immer so den Berg hoch und die gab mir dann die 50 Pfennig zurück und sagte, ja, ihr Sohn hätte ihr erzählt, ich hätte das und das gemacht und äh, so, ne?
1: Oh, das ist ja toll. Ja,
0: also das ist so eine Geschichte, die weiß ich noch, aber war, also ich habe damit ein Thema, also das heißt, und das ist auch so, wenn ich das mitkriege, also wirklich so die Verzweiflung manchmal, Mal, dass man in der Monatsmitte nicht mehr weiß so oder denkt, boah, das haut nicht hin. Ne? So, und mm. du hast die Kinder, die Bedürfnisse mm. haben, die du ja auch erfüllen möchtest, damit die nicht zurückstehen und so. Boah, das macht bei mm. mir körperlich mm. Schmerzen. Also das ist wirklich was, das dockt an, weil es an mein Gefühl andockt. <lacht> also ja, okay, wenn man so okay. will, ist es Gefühlsübernahme, also Fremdgefühlsübernahme in dem Moment. Ne? Und das
1: kam mm, ja. so in den Sinn. Ja, das, also da, das kann ich gerade gar nicht so sagen, es ist lange her, ich habe gerade mal geguckt, das Lied heißt Feel, I just wanna aber, feel genau. real love, Ne, So. genau, das ist 2002, also ist auch schon ziemlich lange her, ne, dass das irgendwie veröffentlicht wurde, aber also von daher kann ich das gerade gar nicht sagen, ob das was mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat oder nicht. Aber wir reden ja hier eben darüber, was es antriggert, um Mitgefühl zu haben oder aber Trost spenden zu wollen. Ja. So und da, und weil wir gesagt haben öffentlich, der macht sich ja nun wirklich auf der Bühne, singt er das? Ja, und meines Erachtens nach hat er damals dann eben was gesungen, was ihn sehr stark selber auch aus- oder beschreibt oder auszeichnet. Und so, ne, also von daher, wie geht man mit öffentlich gemachtem Schmerz von anderen Menschen um. Und das war eben eine Beschreibung davon von mir. Genau,
0: und das habe ich verstanden. Und gleichzeitig hatte ich mich gefragt, ähm, hätte ich überhaupt das Bedürfnis, Trost zu spenden, wenn es nicht mit mir in Resonanz gehen würde. Also wenn der ein Thema singen würde, wo, wo ich jetzt kein Thema mit hätte, wo ich mir denke, mein Gott, äh, machst du das und das und das und gut ist oder das ist doch jetzt kein Drama oder ne. Also ich meine, es gibt ja wirklich Sorgen. Also ich habe äh, tatsächlich mal von äh, jemandem gehört, dass es ihm körperlich wehtut, wenn Feuer brennt. Also weil er dann also mehr oder weniger Mitleid hat mit dem Holz, wenn man so will. Ne, also da kann ich mich reindenken ein bisschen, aber eben nicht viel. Also das ist so ne und also ich, ja, ich, ich das ist natürlich schon
1: sehr speziell ne Mitleid mit Holz zu haben. Also
0: ja nee, also ich, ich meinte das jetzt. Aber was ist, wenn jemand öffentlich etwas Also wenn jemand öffentlich etwas macht, wo ich überhaupt kein Thema mit habe, komme ich überhaupt auf die Idee, dem Trost zu spenden? Inwieweit gehe ich da rein? Inwieweit berührt es mich?
1: Ja, ich würde das von der anderen Seite aus machen. Ist dem Mitgefühl wirklich davon abhängig, dass ich den Schmerz des anderen kenne?
0: Ja, und das meine ich ja. Das ist ja genau das, was, genau, das war meine Frage jetzt gerade, ne, so wo ich mir denke, ja, es, äh, davon würde ich es glaube ich auch so ein Stück weit. Also nehme ich es ernst. Also inwieweit muss ich etwas ernst nehmen, um Trost zu spenden? Also das Thema jetzt.
1: Ja und durchaus auch ohne, dass ich es kenne. Ja schon allein, weil ich sehe, dass es dem anderen genau. Schmerzen bereitet. Ne? Also so. Und dann finde ich, okay, also jetzt weiß ich nicht, ob Holz irgendwann mal sich beklagen würde. Oh meine Güte, ich bin hier auf dem Holzscheitstapel und werde demnächst verbrannt. Das tut mir, ich habe Angst davor. Ne? Also da finde ich, finde ich das schon ein bisschen sehr, sehr spannend, wie das passiert. Ne? So was da bei diesem Menschen so geschieht, der dir das erzählt hat. Aber ich muss ich muss Hungergefühl nicht kennen und die Verzweiflung, die darüber entsteht. Und trotzdem erbarmt es mich, wenn ich ein Kind sehe, was von irgendeinem dieser Hilfsorganisationen fotografiert wird, um mich zu spenden, zu animieren. Mhm. Ne, so. Oder aber ich, äh, im Coaching, ne, erzählt mir jemand von seiner katastrophalen Biografie, an der er wirklich erst gescheitert und dann wahnsinnig gewachsen ist. Und da gibt es Momente, in denen ich überschwemmt werde vom Mitgefühl, mhm. ne, von Mitgefühl, oh, von wow, und, und auch von mich beeindrucken lasse oder aber an manchen Stellen ich ähm, weiß nicht ob du, du das ähm, auch so kennst Tanja ich bin ähm, emotional ähm, da gibt Durchlässig so nennt man das und zwar wenn ich sehe dass jemand Schmerz hat ja auch also vor allen Dingen emotionalen Schmerz und den beschreibt also den der so weit weg von dem persönlich ist dass er den nur mit Worten formuliert fange ich an zu weinen mhm. Ja, das kennen. Also hm. ne, so, das ist, das ist eine Qualität von Durchlässigkeit. Am Anfang dachte ich immer, oh, wie peinlich ist das. Ne? So mittlerweile ähm, kommentiere ich das einfach auch. Das ist dein Schmerz, nicht meiner. Ne? Aber ähm, das passiert hier gerade. Und also von daher, das ist jetzt ja noch kein, kein Trost geben, ne? sondern das ist ja einfach nur Mitgefühl hm. zeigen. Ne? So, und ich würde da so noch einen Unterschied machen.
0: Hm. Ja, das ist richtig, genau. Ja und ja, und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es jemanden tröstet. Also weißt du, wenn dir jetzt jemand was erzählt, was wirklich für ihn schlimm ist und du würdest dabei lachen, <lacht> würde er sich wahrscheinlich nicht ernst genommen fühlen. Mhm. Ich glaube schon, dass mhm. das tröstend ist, wenn jemand auch dann den dementsprechenden Gesichtsausdruck zeigt. Und man merkt, okay, der andere fühlt mich. Ne? Ich glaube schon, dass das auch Trost ist im Sinne von Gemeinschaft. Der andere versteht mich. Das äh, könnte ich mir schon vor. Voll... Also das, wenn ich mich jetzt da rein versetze und ich erzähle jemandem etwas und der hat den dementsprechenden Gesichtsausdruck und ich merke, ja, der geht mit, das ist für mich schon auch Trost. Also wenn da jetzt jemand sagt, nö, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Du siehst mich nicken. Ich bin <lacht> total dabei, du hast recht. Das ist ein Aspekt, den ich gerade nicht sofort gesehen
1: habe. Da kann ich gut mit ja, dass auch das wäre schon Trost. Also Mitgefühl zeigen ist auch Trost. Mhm. Und auch da, ne, vielleicht nochmal, weil ich ja gerade eben so diese ähm, Hilfswerke genannt habe mit irgendwelchen Fotos, ne, auch die, deine 50 Pfennig, ne die du gegeben hast, das ist ja vielleicht auch, also es war ja Mitgefühl, aber das ist vielleicht auch Trost schon gewesen. Ne? so Und genauso wie gegebenenfalls eine Spende auf eine gewisse Art und Weise vielleicht trösten kann. Also das ist, wäre, ist ein spannender Gedanke, der jetzt von mir einfach frecherweise ausgeweitet
0: wird. Ne? Nee, finde ich ja gut. Also dafür sind wir ja hier. <lacht> finde ich ja schön. <lacht> Ach so. <lacht> ja, nee, das ist, also, ja ich kann es nicht beurteilen, ne? als ich sag mal sieben, acht, neunjährige jährige redet man nicht darüber und ich glaube tatsächlich, ja. wenn die Mutter mir nicht diese 50 Pfennig da wieder, weil das war mir wiederum peinlich, dass das jemand mitgekriegt hat. Interessanterweise, okay. ich war total verblüfft, wie die mir auf einmal 50 Pfennig gab und ich wusste überhaupt nicht warum und sie dann sagte, ja, ihr Sohn hätte ihr erzählt so und so und so. Ne, Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich gar keine Erinnerung mehr daran. Ne? Mhm. Und gleichzeitig muss man sehen, dass bei Trost, also was man festhalten muss, ist, dass es sehr, sehr individuell ist auch. Ne? Also was empfindet der andere überhaupt als Trost? Weil das, finde ich, hat jetzt diese kleine Debatte bei uns gerade gut gezeigt, ne? dass du dieses Mitgefühl als Trost gar nicht auf dem Schirm hattest. Daran sieht man ja auch, das ist ja auch sehr individuell, was jemand als tröstend empfindet. Also vielleicht denkt der eine, er würde trösten und der andere empfindet das aber gar nicht als Trost. Also finde ich jetzt gerade, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Da ne? habe ich jetzt keine Lösung und auch keinen richtigen Pack an. Ich habe mir nur gedacht, das ist ja auch interessant, ne? was Trost ist und was nicht. Also ist ja dann auch wieder der Empfänger, der letztendlich bestimmt, oder? Also finde ich jetzt.
1: Ja, Ja und das das. Doc bei mir insofern an, als dass ich, ähm, das beim letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen und du hattest ja erzählt, wie viel Hilfe du bekommen hättest und so weiter und so fort und hier gibt es so noch die andere Seite, denn ich hatte mich zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder aber im Vorgespräch, ich hätte damals gar nicht sagen können, ob mir auch so viel Hilfe, Trost, Unterstützung zuteil geworden wäre. So Und da das finde ich ganz spannend, ne? was erwartet man, aber auch was sendet man, denn ich mache die Erfahrung, dass selbst da, wo ich Menschen aus meinem nächsten Umfeld erzähle, dass ich traurig bin oder aber, dass mir das Sorgen macht oder aber, dass mich das beschäftigt, dass mich das verletzt oder was auch immer, also ich habe mich da wirklich so in den letzten Jahren geübt, das auch in Worte zu fassen, aber ich mache die Erfahrung, dass es viele Menschen bei mir so abtun, ach, das schaffst du schon Oh ja, und was machst du daraus und und so und ähm, ich merke, dass mich das zunehmend verletzt, ja. Ja, weil ich ähm, was zeige, was mich beschäftigt, was mich berührt, was mich auch manchmal ohnmächtig sein lässt oder hilflos und ich bekomme dann eben so einen Spruch, ne? Mhm. So. Sowas. Oder aber ja, eben auch, also gestern habe ich, das hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, ich hatte mit einer Freundin, die ich ewig nicht gesehen habe, mit der habe ich mich getroffen, wir haben ganz lange miteinander geredet, ist immer wieder toll. Und das ist eine ganz tolle Frau, auch eine ganz wichtige Frau in meinem Leben. Und der hatte ich eben auch von einer langen Konfliktgeschichte erzählt in der ich mich von bestimmten Menschen eben auch alleingelassen fühlte und verraten fühlte. Und habe dabei, als ich dann nochmal so an den Schmerz gegangen bin, auch wirklich angefangen zu weinen. Und äh, meine Freundin war überfordert. Ne? Also auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Sie
0: hat noch nie mal was gesagt. Ja. so ne Sie hat nur geguckt. Ja. Ne? So. Und das fand ich nicht tröstend. Nee, das ist auch nicht tröstend. Also das, ja, genau, da kein Spiegel Neuronen, so. Ja. <lacht> Ja, genau, ich, also wenn wir jetzt eben über Spiegelneuronen gedacht haben und ich dir jetzt die Situation
1: er erzähle, denke ich, hm, da haben noch nicht mal die Spiegelneuronen geschlafen, ne? Also, ja. So, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ihr das nachtrage, aber vielleicht erzähle ich ihr das irgendwann mal, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Da hätte ich mir gewünscht und ich glaube, da wäre für mich angemessener Trost gewesen, zumindest eine Hand auf den Arm gelegt zu bekommen mhm. oder aber zu sagen, Mensch, das tut mir leid, ich kann mir vorstellen, wie blöd das war. Also so, ja. ne, so eine empathische Verstärkung, leider nein, ne? So, und von daher, ich finde, beides ist dabei spannend, denn es gab in mir eine Vorstellung, ach, ich würde jetzt gerne getröstet werden, konnte es aber dann nicht formulieren. Man will ja denken, dass Coaches wie du und ich elaboriert genug sind und dann sofort sagen, oh, ich wünsche mir was und ich kriege das nicht. Also sage ich es jetzt, weil das trainiere ich auch bei anderen. Ne, so, Aber leider nein, ach, so ich muss bekennen, ich bin nicht immer so gut, wie ich es anderen empfehle, ja, so. <lacht> oh, schlimme, schlimmes Bekenntnis, ne, hier so. Aber und zeitgleich, also hat es, ich glaube, das hat eben auch mit beiden zu tun. Ich hätte mir gewünscht eine bestimmte Form und zeitgleich, vielleicht ist das Signal auch zu lange ein anderes von mir gewesen, dass das jetzt so zu neu ist,
0: hm. so. Hm. Ja, schön formuliert. Das ähm, genau kann ich mir vorstellen, ne, dass das vielleicht wirklich so eine Erstarrung in dem Moment war. So, huch, <lacht> da kommt auf einmal eine andere Birgit, ne, und äh, gleichzeitig ist ja genau das, was du gerade offenbart hast, das was ja jeder Coach oder Therapeut hat. Äh, nicht nur wir beide, sondern das unterstelle ich wirklich jedem Menschen. Es ist von, von außen dran zu stehen, ist immer leicht, ja. äh, Tipps zu geben oder zu sagen, wie es gut wäre, sich zu erinnern in den eigenen belastenden Momenten. ist harte Arbeit. Ne? Also Die ersten fünf Male gelingt es nicht, beim sechsten Mal halb. Und wenn man Glück hat, beim zehnten Mal wird es zum Selbstläufer. Aber das ist ja bei uns nicht anders. Also das ist ja auch so dieses ja. <lacht> genau und erst wenn man es quasi schafft aus seinem eigenen film auszusteigen und auf sich zu gucken dann denkt man ah ich könnte jetzt mal das und das machen <lacht> ja aber ja genau genau ja genau ich, ich denke da gerade noch mal so dran lang denn es ist ja
1: also das was vielleicht geht es einem der zuhörenden auch so ja also die erfahrung zu machen dass obwohl du vielleicht über etwas sprichst was dich bewegt was dich traurig macht was dir sorgen macht dass es von deinem umfeld nicht wirklich gesehen oder ernst genommen wird. Und dabei kann man natürlich sagen, meine Güte, wie blöd ist heute Ursula oder wie doof ist heute Guido oder meine Güte, also mit dem Thomas rede ich nie mehr darüber. So, ja, ja, ist auch eine Entscheidung. Ne, so. Es könnte aber auch sein, dass es eben mit einem selbst zu tun hat. Und ich weiß, bei mir zum Beispiel, und weil ich jetzt hier gerade so aufmache, ist das ein großer, starker innerer Antreiber, der heißt, sei stark. Und da geht es eben darum, sich zu möglichst allen Gelegenheiten unabhängig erklären. Von anderen Menschen, von anderen Umständen, von anderen Gelegenheiten. Und das sorgt dafür, dass eben viele Menschen mich in meinem Leben auch so erlebt haben, unabhängig. Hm. Ich bin unabhängig, ich, ich kann das eben alleine. Und dann gibt es eben so einen blöden Spruch, ne das schaffst du schon. Hm. Also. Und dann muss das nicht unbedingt an der Ignoranz von irgendeinem guten Freund liegen, sondern gegebenenfalls auch an antrainierten Gesten oder Worten, mit denen ich irgendwas versuche, an den Mann oder die Frau zu bringen, in dem Schmerz liegen soll, aber bei dem anderen eben nicht ankommt. Mhm. Also wirklich, deswegen sagte ich auch, dass ich das in den letzten Jahren übe, ähm, das klarer zu machen und auch deutlicher eben um Hilfe bitte. Mhm.
0: Ja, und das ist wirklich wertvoll. Ne? Auch dieses, also ich bin ja der Meinung, dass weich zu sein eine Stärke ist. Und, äh, glaub, ja. Gleichzeitig, wenn du natürlich lange anders warst oder ich oder wer auch immer, dann ähm, mhm. klar, irritiert das erstmal das Umfeld, ne? Also ja, kann ich gut vorstellen. Das ist auch eine Energieveränderung, ne? Also mit den Worten kommt natürlich eine andere Energie auch in den Raum, ne? Und ja. ähm, das ist dann auch die Frage, wie ist die Energie dieser anderen Person, weil auch um zu trösten, finde ich, muss man eine gewisse Weichheit aufweisen, oder? Würde ich mal ja. so meinen. Ja, glaube ich bin ich ganz von überzeugt. Ich, ich liebe
1: das Buch von Brandon Brown an dieser Stelle, ne? Verletzlichkeit macht stark, weil ich glaube, da haben wir auch immer mal wieder drüber ja. geredet, weil das ja. ist ein Buch, was ich in den letzten zwei Jahren regelmäßig zitiere und das ist schon etwas, was eine ganz große Kompetenz ist, also da eben das Visier aufzumachen, sich sichtbar zu machen, auch mit seinen Narben, mit seinen Schrammen, mit seinen Wunden, ist etwas, was eben auch hilft, den anderen das Gegenüber einzuladen, sich bei einem auch wohlzufühlen. Wer mag dann sich gerne im Hochglanzmagazin so, ähm, wohlfühlen? Also ne, da geht es eben darum, hey, hier ist es cozy, hier gibt es eben auch eine Macke im Sofa, aber... Oder aber na Fenster sind vielleicht nicht gerade Frühlingsreif geputzt ja so aber es ist
0: eben gemütlich und was mich jetzt gerade so also das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt den wir jetzt noch gar nicht hatten aber nur mal angenommen ich bin kein Tröster wie ziehe ich mich denn aus der Affäre ohne den anderen zu verletzen
1: weißt du was keine
0: Ahnung ja, ich auch nicht. Ich habe gerade, habe ich so überlegt, Ne, wir reden so davon, dass ja, dass es natürlich schön ist, äh, schwach zu sein, weil man dann stark ist und ja, keine Ahnung. So, und dann habe ich gedacht, das ist so ein Aspekt, den hatten wir jetzt noch gar nicht. Also was ist denn? Und äh, wenn ich jetzt so in, in meinem Kundenkreis mich umgucke, dann denke ich, das ist so einige, die haben äh, mit Gefühlen nicht viel am Mut und sie wollen es auch nicht. Also das heißt, die fühlen sich wohl mit sich selbst. Das ist ein Bereich, wo sie sich wohlfühlen. Aber wie kann ich dann jemandem signalisieren, ey, nee, tut mir leid, ich, ich fühle da, dass du da einen Schmerz fühlst, aber ich mag dich sehr gerne, aber da möchte ich jetzt nicht drauf einsteigen. Das ist mal eine spannende Frage, ne? Also, ja, in mir schlagen da
1: so zwei Herzen in der Brust. Das eine ist, das ist eine ernsthafte Frage, kann ich überhaupt im Schmerz einen Bezug dann zu jemandem herstellen, wenn ich nicht bereit bin, Gefühle zu zeigen? Hm. So, das ist mal eine Frage, ja, ich wage zu behaupten, dass das nicht geht, so, ja, zeitgleich, und das ist die, das andere Herz, was da so gerade in meiner Brust schlägt, gibt es Menschen, die ja dann wahnsinnig, also die, die das nicht sagen, oh, das tut mir leid, aber die dann, die das Fenster zumachen, die dir den Jacke holen, die dir Schokolade zuschieben, die dir einen heißen Tee mitbringen. Ich erinnere mich daran, in meiner ähm, Ausbildung damals als ähm, Krankenschwester, das ist echt Jahrzehnte, das ist mein erstes Berufsleben, da gab es einen ähm, Pfleger bei uns auf der Station, das war so einer, der sagte maximal drei Wortsätze, wow. ne, so total patenter Kerl. Ich mochte den sehr, aber der macht, sagte eben kein Bahai. Ne? Und dann hat er aber, zu dem Zeitpunkt war mein Sohn irgendwann in einer OP. Und dann hat er, der wusste das. Und was brachte er mit? Das stand dann irgendwann in der Kaffeeküche ein kleines Überraschungsei für meinen Sohn. Wow sowas. Ne? Der hat nicht gesagt, oh Birgit, ich denke an dich, oh Birgit, das tut mir leid, oder aber Mensch, wie war's oder mhm. sowas, sondern stattdessen, der schlagte einfach nur und dann habe ich nur gedacht, hör mal, du, da liegt ein Überraschungsei, ist das dein neues Mittagessen? <lacht> also, wir haben uns immer so, so gefolgt, ne? Und dann meinte er so, nein, Mensch, ist für deinen Sohn, oh. dem geht's doch nicht gut. <lacht> So, also fand ich toll, das hat mich total berührt, ja, ja aber das war eben ja. nicht, also der hat eben kein Gefühl benannt, der hat nichts von seinem Gefühl besprochen, der hat das einfach nur gezeigt, Über Überraschungseiner. also von daher zwei Herzen meiner Brust, ne? so. Hm.
0: Ja, was ja, also das Zweite widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem, dem Ersten, ne. <lacht> So. Also wobei, er
1: hat ja Emotionen gezeigt, er hat ja Mitgefühl gezeigt, weil er mitgedacht hat. Ne? Ja. Also er war jetzt sich nicht
0: einfach genug und sagt, ja, die Birgit hat ihr Problem und ich habe meins. Ne? Mhm. So, so nicht. Ja, genau, doch, das stimmt, genau. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ne? Aber es ist schon spannend, ne? also auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir schon vielleicht eventuell Zuhörer hier haben, die gar nicht trösten wollen und die auch nicht getröstet werden wollen, sondern die genau dieses Autarksein noch leben und lieben. Das finde ich ganz wichtig, jeder nach seiner Fassung. Und ähm, was was könnte ich denn, also wenn ich jetzt so eine Person wäre, Birgit, was könnte ich zu dir sagen? Also wo würdest du dich trotzdem abgeholt fühlen? Also was hätte diese, diese Freundin zum Beispiel zu dir sagen können, anstatt wie er startet, da zu stehen, dass du zwar nicht in den Arm genommen worden wärst, aber trotzdem gemerkt hättest, okay, die Message ist, also die Verbundenheit ist da, die Message ist angekommen.
1: Naja, da, also, ganz praktisch, ne, wenn wir jetzt so tun, als ob jemand wirklich sich gegen Mitgefühl wehrt, also das Mitgefühl zu zeigen, dann ist die Technik aktives Zuhören ganz perfekt. Ne? Oh, ich sehe, das macht dich traurig, ja,
0: mhm.
1: okay, wow, ich, ich sehe, damit hast du immer noch zu tun.
0: Also ganz taktisch
1: quasi. Mhm. Ganz, ja, ne, das ist ja, wenn du das, ne, das ist eine Technik, mhm. also sprich, wenn ich ohne Emotionen daran teilhaben möchte, dann brauche ich eine Technik und das ist eine Technik, die funktioniert. Mhm. Also. Zeitgleich und ich hänge da immer noch dran. Dieses, ich will eben kein Emotion sein, ich ich, ich bin stark und will unabhängig sein und liebe es auch. Super, da bin ich total bei dir, jeder nach seiner Fasson. Es hat aber seinen Preis. Natürlich, natürlich. Dann, finde ich, ist es, braucht es auch eine Konsequenz dafür. Ne? Ich will es nicht zeigen, ich will es nicht geben. Das bedeutet auch, ich entscheide mich auf eine bestimmte Art und Weise,
0: auch allein zu bleiben, weil das ist ja mein Ziel. Ne? Ja, ja, also eine freiwillige Verbindung würde ich da, also die, die gehen ja schon so freiwillige Verbindungen ein. Ne? Also ich finde, es, es, hat seinen Preis und es hätte aber auch seinen Preis, wenn man aufmacht, ne? weil es gibt ja wirklich Menschen, die haben Schreckliches erlebt und die haben einen Grund, wenn sie sich von ihren Gefühlen abschotten und das Nervensystem hat ja quasi immer die Angewohnheit, zusammen auf und zu, zu gehen. Das heißt, wenn ich jetzt das Gute reinlasse, dann kommt das Blöde gerade mit rein. Also das heißt, es hat einen Sinn, dass ich meine, Gefüh also, dass ich nicht in meine Gefühle einsteige, in jegliche Art von Gefühlen, weil, ne, vielleicht würdest würde dein Schmerz sie an ihren Schmerz erinnern und den könnten sie aber nachher nicht mehr abschalten, wenn sie nach Hause gehen und dann stehen sie da mit ihrem Schmerz und ne und also die, es gibt ja auch viele gute Gründe, nicht in den Schmerz von den anderen so ein unbedingt genau wir also
1: ne und auch das wenn ich sage das hat einen Preis ja. geht es ja nicht darum dass ich sage wie dumm ist das sondern es geht eher darum hey die Kalkulation die muss bis zum Ende gedacht sein ne so oder ist sie ja meistens gar nicht. Also wir machen das ja nicht bewusst. Wir entscheiden uns ja heute nicht, heute Morgen vorm Spiegel. Oh Mann, ey, wow, heute lasse ich mich von niemandem irgendwie zum Mitgefühl hinreißen.
0: Ja, richtig. Und genau, also das, das ist so eine Sache, wo du gerade gesagt hast, ne? wenn jemand dann sachlich ist, das hilft dir. Eine andere Sache, wo ich gerade gedacht habe, ist, wenn ich nicht in die Gefühle einsteigen würde, aber trotzdem vielleicht gar nichts sage und eine Hand auf den Arm lege, das wäre ja auch was, ne, was ich machen könnte, ohne in den Schmerz mit einzusteigen und trotzdem zu signalisieren, ja, ich steige jetzt nicht da ein, aber ich bin bei dir, ne? Das wäre noch so eine Sache. Ja, geht das? Kann ich körpersprachlich so
1: eine Nähe eine Geste der Nähe herstellen, ohne emotional mitzugehen. Also ja, wenn ich weiß, aha, also ich stelle es mal gerade so vor, das hat so ein bisschen autistische Mechanik. Ja. Ne? Ich habe gelernt, oder das sagt man dem, dem Autismus nicht zu, sondern dem Asperger-Syndrom. Ne? Ich habe gelernt, diese Geste tut dem anderen gut,
0: also gebe ich ihm Ja, den. das erinnert mich gerade an ähm, Big Bang Theory. Ne? Möchtest du ein ja. Eisgetränk haben? Ich habe gehört, in diesen Situationen, <lacht> Gibt es immer ein Heißgetränk? Genau. Ja. <lacht> Genau, das ist es, genau. Ja, ja. Genau, und ja, ich, ich stimme dir zu, das ist natürlich nicht das plus ultra. aber meine Frage oder meine Überlegung war ja, okay, jetzt bin ich diese Person und ich will nicht einsteigen und wie kann ich das trotzdem so rüberbringen, dass der andere sich gesehen fühlt? Das war ja gerade so dieses, natürlich ist das kein echter Trost, da bin ich ganz bei dir, ne? aber was für Mechanismen könnte man jetzt einem Zuhörer an die Hand geben, der genau das hat, das zeigt ja, dass der andere trotzdem dich nicht alleine da so stehen lassen möchte, quasi, ne? Ja, genau. Und, und ich muss jetzt gerade, ich bin gerade durch deine Beschreibung auf ein
1: Buch gestoßen, äh, daran erinnert worden, das heißt äh, das ROSI-Projekt. Ah, das
0: kennen ich, das ist super.
1: Ach, ja, ja, genau, Da ist der Hauptprotagonist, eben auch jemand, der das Asperger-Syndrom genau. hat. ne? Oder, oder auf jeden Fall oder vielleicht sogar noch mehr, ein bisschen mehr ähm, Autistische zügert, ganz liebenswert, ja. ja, wie er dann versucht, irgendwie in seinem seinem Radius eben dieser Rosi, seine Zuneigung und und seine Beziehungsmöglichkeiten ja. anzubieten ja. und umgekehrt eben die Rosi lässt sich da auch drauf ein und ich glaube, das ist das andere, mhm. ne also wenn du mich nochmal so fragst, Mensch, was könnte denn darauf auch trösten, naja, ich weiß ja auch, wem ich es sage, ja, Super, ja. Ne, so, und ich kann ja nicht, ich, wenn, ich, wenn ich mit dir rede, würde ich da was eine andere Reaktion erwarten, als wenn ich, keine Ahnung, eben mit dem, ich weiß gar nicht, wie der Mensch heißt, der das Rosi-Projekt also als Hauptprotagonist begleitet, aber wenn ich mit dem reden ja. würde, da wäre meine Erwartung auch eine andere. Da wäre ich ja vielleicht sogar überrascht, wenn der dann aufstünde, weil sich das so gehörte, ja. und mich dann in den Arm nimmt. Da würde ich ja eher mich ja, da <lacht> ja würde ich aber mal einen Stock in den Arsch kriegen. Genau. <lacht> <lacht> Hilfe! <lacht>
0: Wer bist du? <lacht> genau. Ja. genau. Ja. Herrlich. Ach, wie schön. Ach, Mensch, Birgit, ich könnte jetzt ewig weiter quatschen, aber jetzt sehe ich gerade, jetzt sind wir schon... <lacht> Ja, weil ja, es ist jetzt bald. ja genau. genau das wir wollen es ja auch nicht zu lange machen ne? sondern mehr so Impulse geben und ja einfach die anderen teilhaben lassen ja an unserem Gequatsche sage ich jetzt mal finde es auch immer schön wenn Kommentare kommen also liebe Zuhörer liebe Zuhörerinnen wenn ihr eigene Ideen habt oder vielleicht eigene Erfahrungen fände ich total klasse wenn ihr das kommentiert ja, ja das genau. ist immer schön. sehr gerne okay.
1: Sehr gerne und ähm, ihr habt es auch schon erlebt, wir ge nehmen gerne eure Impulse auf, werden das eine oder andere Thema dann auch nochmal zu unserem eigenen machen und dann lang dran lang denken genau. und euch dann teilhaben lassen. Genau, in diesem Sinne, ja, finde ich auch. Mich tröstet
0: es, dass wir uns wiedersehen, liebe Tanja. Deswegen kann ich dich jetzt gut gehen lassen. <lacht> Das freut mich. Ja, und ich nehme auch einen Teil von dir mit, von den Gesprächen, die wir eben hatten. Also die werden mich auf jeden Fall heute noch, ja, zumindest mal heute noch begleiten, ja. Wunderbar. In diesem Sinne, liebe Zuhörenden, euch viel Freude
1: beim Denken, beim Trostgeben üben oder beim Trostfragen üben oder aber einfach sich mit dem Preis arrangieren.
0: Genau. Tschüss. Bis dann.